Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie, a moimi Państwa gościem jest Marcin Kirwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Panie Pośle, coś nie w smak Wasz kandydat Rafał Trzaskowski tym innym kandydatom, którzy odpadli po pierwszej turze. Powszechne oczekiwanie było takie, że masowo inni kandydaci będą Trzaskowskiego popierać, a na razie poparł go Robert Biedroń i to też tak bez przekonania. Nie mogę się zgodzić z tą tezą. No, Szymon Hołownia w bardzo kulturalny, taki dżentelmeński sposób jednak wskazał, że sam zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego. To myślę, że to Oddam ważne. ten głos przeciwko wizji prezydentury i wizji Polski, którą zaprezentował przez ostatnich pięć lat Andrzej no tak, Duda. Ale... Czyli jak to powiedział Szymon Hołownia, będę głosował za Rafałem Trzaskowskim, ale nie będę się cieszył. W drugiej turze zwyczajowo jest tak, że ci wyborcy innych kandydatów szukają po prostu tego kandydata, który jest najbardziej zbliżony do tego, do którego, na którego głosowali w pierwszej turze. Ja myślę, że tak jak powiedziałem, że to jest taka bardzo delikatna, dżentelmeńska sugestia ze strony Szymona, Szymona Hołowni, że... W tym, w tym pojedynku warto poprzeć Rafała Trzaskowskiego. No, on rysuje taką alternatywę dla swoich wyborców, którzy mogą zostać w domach także. Że to jest w ogóle diabelski wybór, że ten wasz kandydat jest mniejszym złem. To nie jest szczególny komplement, żeby urzec te 2,5 miliona wyborców. Wy liczyliście, wy, wy bez tego elektoratu nie wygracie no tak, wyborów. Ale, ale ja jestem przekonany, że przede wszystkim my musimy zwracać się właśnie do samych wyborców Dobrze, co dla nich macie? Co dla nich no, przynajmniej macie? kilka rzeczy, które są dla nich istotne. Chociażby kwestie związane z ekologią, z ochroną środowiska. Chociażby kwestie dotyczące o tym, o czym Rafał Trzaskowski mówił najmocniej, czyli odbudowy polskiej wspólnoty. To jest bardzo często elektorat, mówię o elektoracie pana Szymona Hołowni, który jest zmęczony tą wojną Polsko-Polska. Rafał Trzaskowski Pani, mówi bardzo proszę, To jest elektorat, który kiedyś był wasz, uciekł od was z jakiegoś powodu. Tak, dlatego, dlatego Rafał Trzaskowski w wielu kwestiach wraca do tych rzeczy, które, w których Platforma także popełniła błędy. Na ja myślę, no, to Tak jak mówię, chociażby kwestie, ba, bardzo mocne powiedzenie o tym, że jednak... E, to kompetencje mają decydować o obsadzie najważniejszych stanowisk państwa. No, to, to, na przykład chce pan, chce pan powiedzieć, że za rządów POPS nie, nie kompetencje chcę, 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 chcę powiedzieć tylko tyle, że Platforma też popełniła błędy. I Rafał Trzaskowski na swoich spotkaniach wyborczych bardzo mocno potrafi powiedzieć, ja wiem, że błędy były popełnione, ja ich nie popełnię. Uczymy się wszyscy na błędach. Sam Rafał Trzaskowski o tym mówi, więc tutaj myślę, że oferta dla elektoratu pana Szymona Hołowni jest bardzo, bardzo głęboka, no, ale, ale głównie to jest oferta przede wszystkim, to mocno chcę podkreślać, to jest oferta programowa. Bo to Rafał Trzaskowski w tej kampanii najmocniej mówił o tym, że potrzebna jest odbudowa wspólnoty, że potrzebny jest, jedno, potrzebny jest prezydent, który będzie potrafił zakopywać podziały. To jest, to jest wprost to, o czym także mówił Szymon Hołownia. Ale Hołownia tworzy własną formację, która siłą rzeczy będzie dla was konkurencją. Bez względu na to, czy to jest poważna inicjatywa, czy nie. No Pawłowi Kukizowi nie udało się po wyborach prezydenckich zbudować własnej partii długofalowo. No to co wy będziecie mieć do zaoferowania dla Polski 2050, czyli formacji Hołowni. Jesteście gotowi na jakąś współpracę? Jesteście gotowi na jakiś rodzaj programowego porozumienia? Bo widać, że Hołownia idzie oddzielną drogą zupełnie. Nie chce z wami współpracować za blisko. Oczywiście dlatego zdecydował się kandydować. Natomiast gdzieś na samym końcu w polityce, skoro zakłada założenie ruchu społecznego, który de facto ma być siłą polityczną, no, ma być no to siłą musi siłą też polityczną. zakładać 
że z kimś będzie musiał rozmawiać o współpracy. Nie mówię teraz, ale przecież formacje polityczne, ruchy społeczne idą do polityki po to, aby brać odpowiedzialność za państwo. Więc Szymon Hołownia, bardzo jasno mówiąc, określając się jako antypis, no jednak stawia się, sta, mówi o tym, że będzie szukał partnerów po stronie opozycji demokratycznej. Tu najmocniejszym partnerem będzie Platforma Obywatelska. Tylko my trochę dywagujemy. Dywagujemy, co będzie za, nie, za rok, nie, dwa, nie. a może za trzy Mówimy już o tym, co będzie za dziesięć dni. A my tak naprawdę, dokładnie tak, o tym rozmawiajmy, co będzie za dziesięć dni. A za dziesięć dni ten wybór dla każdego wyborcy, niezależnie od tego, czy w pierwszej turze głosował na Trzaskowskiego Hołownia, Bosaka czy, czy Kosiniaka Kamysza będzie bardzo prosty. Z jednej strony ma, mają prezydenta, który od pięciu lat jest prezydentem aparatu politycznego, jest prezydentem jednego wielkiego rozczarowania, a z drugiej strony mają człowieka, który jednak niesie nadzieję no dobrze, tej prawdziwej, bardzo, dobrej dobrze, zmiany. Ale jeżeli on niesie nadzieję, wasz Rafał Trzaskowski, to dlaczego powtarzam to um, tylko Robert Biedroń i to tak półgębkiem go poparł. Ale... Hołownia lawiruje. No Bosak to w ogóle nie chcę o tym słyszeć, żeby poprzeć jakiegokolwiek kandydata, ale nawet Władysław Kosiniak-Kamrzos, wieloletni koalicjant powiedział tak, no to nie jest poparcie dla Trzaskowskiego, przynajmniej ja tak tego nie czytam. Nie, nie wprost takie, <śmiech> stoimy po stronie demokratycznego państwa i wartości konstytucyjnych. Wiem, że moi wyborcy zachowają się przyzwoicie. No, no czy to jest poparcie bardzo... dla Trzaskowskiego? No, jeżeli popatrzymy na ten pojedynek Trzaskowski versus Duda, to z całą pewnością tak zbudowany przekaz jest bardziej poparciem ale Trzaskowskiego. Ale pójdzie głosować na Duda Ale ja, rozu ja rozumiem, że wszyscy kontrkandydaci z pierwszej tury rozumieją, że nie są dysponentami głosu swoich wyborców. Stąd też są bardzo ostrożni, jeżeli pan, chodzi o udzielanie tego poparcia. Zgadzam się, to nie jest częsta praktyka, że kandydat wprost popiera innego. Ale pamięta rok, pan rok 2005. Donald Tusk przegrał dlatego, że trzeci w stawce, Andrzej Leper, poparł Lecha Kaczyńskiego i to właściwie przesądziło wyniku okay, wyborów. Tylko, że czasy, czasy są zupełnie inne. Czasy są zupełnie inne. My wtedy w 2005 roku mieliśmy sytuację, w której nie mówiliśmy o demontażu państwa. Nie mówiliśmy o państwie zawłaszczonym przez jedną opcję polityczną. Wie, Ta pan, demokracja... To, było, to, to nie, była pan, po aferze Rywina. Nie, to, panie, nie mówiliście pan, panie, dobrze panie, o, o rządach panie, SLD. Nie mówiliśmy dobrze. Ale też proszę zwrócić uwagę, że nigdy przed 2015 rokiem nie było takiego zagrożenia, że jeden obóz polityczny, który obejmuje zarówno funkcję premiera, większość parlamentarną, jak i prezydenta, tak naprawdę dąży do tego, aby Polskę wyprowadzić ze, ze świata takich tradycyjnych wartości. Ci inni kandydaci nie czują tego zagrożenia tak jak Ale wy. cały czas pan stawia te że nie czują. No, bo ja, no jeżeli Kołownia ja są... uważa, że polski dom Ale... płonie, to powinien powiedzieć, głosujcie na Trzaskowskiego. Powiedział, że nie zagłosuje na Dudę. Powiedział, że jako świadomy obywatel, czy też ja tak czytam jego słowa, pójdzie zagłosować. To jest mocne wskazanie mm -hmm. na Rafała Szaskowskiego. Rozumiem, że z punktu no, z perspektywy politycznej, skoro chce budować partię polityczną, nie chce tego wsparcia dać mocniejszego. Ale i tak wydaje się, że jest to wsparcie dość wyraźne i mocne. Rafał Czaskowski zaprosił chłownie na spotkanie. Czy, czy, czy do tego spotkania dojdzie w ogóle? Czy, czy Myślę, pozostaną panowie na takich deklaracjach yy, Czaskowski jest mniejszym złem, Szymonie realizuje twoje postulaty? Myślę że, myślę, że będzie wola spotkania się i doprowadzenia do, do rozmowy, ale gdzieś na samym końcu ważne są te punkty programowe. Cztery punkty zarysował wczoraj pan Szymon Hołownia i natychmiast na nie odpowiedział Rafał Trzaskowski. 
Jeżeli Szymon Hołownia stawia warunki... Mówimy niejako... o tak zwanym wecie samorządowym. Weto, które będzie takie zielone, które będzie dotyczyć wszystkich inicjatyw szkodzących środowisku i chodzi też o kształt, taki mniej upartyjniony kształt Kancelarii Prezydenta. Ale to tam wszystkie te rzeczy Rafał Trzaskowski od razu wczoraj odpowiedział i to nie jest tak, że dostosowuje swój program do tego, jakie jest teraz oczekiwanie. Bo Rafał Trzaskowski jak mało kto w tej kampanii mówił o podmiotowości samorządu, o konieczności wsparcia samorządów i konieczności ja wiedzę, obrony ja, samorządów. Ja obserwuję, o zielonym wecie tak samo. Ja obserwuję waszą kampanię bardzo uważnie. Czy wy macie jakiś nowy pomysł na drugą turę? Po pierwszej turze bazowaliście głównie na efekcie nowości Rafała Trzaskowskiego. No on zrobił 30%, ale trudno dalej twierdzić, że to jest nowy kandydat. A ja mam wrażenie, że on na razie mówi głównie ogólnikami. Ogólnikami? To ja, ja to, że nie zgodzę się. To jest program Rafała Trzaskowskiego, Nowa Solidarność, gdzie jest bardzo wiele, bardzo konkretnych rozwiązań. Tych znaczy, rozwiązań ale, starczy... ale, ale pomysł pod tytułem zawetuje każde, każde prawo, które podnosi podatki, no to jest pułapka, dlatego że może Dlaczego? być sytuacja dotycząca podniesienia jakiejś konkretnej stawki, na przykład, żeby obniżyć inną. Albo sytuacja budżetowa w kraju może ale być mnie... taka, że trzeba będzie podnieść podatki. No, sami podnosiliście podatki, a teraz Trzaskowski mówi, nie, absolutnie zawetuje każdą ustawę podnoszącą tylko, że, podatki. Tylko, że sytuacja przez pięć lat zmieniła się diametralnie. Zmieniła się tak, że Polakom żyje się ciężej, jeżeli chodzi o opłaty i podatki, które nakłada na nich no, Dlaczego Wiem, ludzie głosują cał... na, 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 na PiS, jeżeli żyje im się ciężej? Macie własną analizę? Bo PiS wiele miliardów do ludzi skierował. Nawet Świetnie. jeżeli płacą więcej tak, za no... energię czy za wodę, to dostają Ma pan rację, plus, wiele miliardów PiS skierował, tylko cały problem polega na tym, że te miliardy, które skierował PiS, nie kompensują tego, co PiS zabiera z kieszeni to dlaczego... Polaków. Przepraszam, to ten... nie... Uważa pan, że ten lud jest taki ciemny, nie, że... Nie, 40, nie, nie uważam. Ponad procent głosowało nie, 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 na Nie, nie uważam, tylko uważam, że są programy, które były nowatorskie ze strony PiSu, takie jak 500+. Tylko, że 500+, już przestało wystarczać. Jeżeli pan popatrzy, jakie koszty są związane z chociażby teraz utrzymaniem dziecka, kwestie chociażby szczepień, bardzo często, które, za które trzeba do, dopłacić. Kwestie wysłania dziecka do szkoły, do przedszkola, kupienia dla niego odpowiedniej wyprawki, kwestie dotyczące codziennego życia, to my mówimy bardzo jasno. To 500+, które było sztandarem mhm. PiSu, które okazało się programem, za który wyborcy nagrodzili PiS, ale to jest niewystarczająco. Przecież proszę pamiętać, że w ostatnich latach my mamy największą w, od wielu lat inflację. Przecież codziennie każdy z nas widzi, jak dramatycznie ale, ale, zwiększają ale właśnie, się koszty życia. Czy, czy wy macie analizę, dlaczego skoro waszym zdaniem każdy widzi, że płaci więcej opłat i że powinien czuć, że mniej mu jest w portfelu, dlaczego ludzie jednak głosują na PiS i w wyborach no parlamentarnych, tak, nie, i w wyborach prezydenckich? Ja, ale, no, panie redaktorze, ale, ale z jak, jakąś macie ale, odpowiedź ale, na to pytanie? Pierwsza sprawa, nie mogę się zgodzić z taką tezą, bo stawiam pan taką tezę, ludzie masowo głosują nie, no, na ten PiS. Wygrywa PiS. Wygrywa PiS. Wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich, wygrywa, wygrał wygrywa wybory zdan... parlamentarne yy, i wybory jeżeli europejskie. Jeżeli popatrzy pan na wyniki kandydatów opozycyjnych, to to kandydaci opozycyjni jednak łącznie biorą więcej głosów niż Ale gdzie Bosakowi do Biedronia? Jest... No nie można razem liczyć opozycji, bo to i Bosak i Biedroń przeciwstawny świat. Jeżeli, jeżeli chodzi o taką wersję, pod, wersję podstawową, to znaczy niezgodę na zawłaszczanie państwa i niezgodę na rujnowanie państwa, to te elektoraty mają bardzo podobny osąd. I oczywiście, że nie można je wsadzać do jednego worka. I w żaden sposób tego nie robię, bo różne wartości... Różnym pan, kiedy elektoratom... wyście wygrywali w 2007 czy 2011 tam z poparciem 30 kilku procent, mówię to z 
pamięci, mogę się mylić, ale pewnie mylę się nieznacznie, no to znaczyłoby, że ponad 60% ludzi było przeciwko waszej wizji. No, to jest droga donikąd, takie myślenie. Nie, to nie jest droga donikąd, bo ta droga pokazała na przykład, że PiS nie rządzi w Senacie. To jest real, bo to, to nie jest teoretyzowanie. To, so, to jest coś, co ma swój wynik w realnych wynikach wyborczych. Tak ma pan rację, PiS wygrał wybory parlamentarne. Wygrał. Ja z tym nie chcę dyskutować. Co nie zmienia faktu, że podatku, 30 podatków w ostatnich latach i opłat, podwyżek. To jest fakt, że koszty życia stają się coraz droższe. Co nie zmienia faktu, że bardzo wielu ludzi mówi dziś, głosowaliśmy na PiS, nie zrobimy więcej mhm. tego błędu. Czy wybieracie się w poniedziałek do Końskich na debatę telewizji państwowej? Andrzej Duda już potwierdził tam swój udział. W Końskich dla pańskiej wiedzy, jeśli pan tego nie sprawdził, Andrzej Duda 54%, Trzaskowski 23%. W całym powiecie koneckim Duda 60%, Trzaskowski 18%. O, ja przede wszystkim, przede wszystkim czekamy do tego, co wydarzy się jutro. Państwa portal razem z telewizją TVN zaprosił pana prezydenta Dudę na debatę. No i okazuje się, że pan prezydent ma problem. Ma problem, bo nie chce na tą debatę przyjść. A to jest... Zapraszamy pana, panie prezydencie, konsekwentnie. Zapraszamy i, i namawiamy, bo Polakom się ta debata, tutaj cytując słowa pani premier Szydło, ta debata się po prostu należy. Pełna zgoda tylko, z panią premier Szydło. Tylko jest to... A, a, yy, 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 Będziemy, Będziemy, podejmować, Będziemy podejmować decyzję po tym, co... Za... No dobrze, ale czy pan uzależnia znaczy... debata yy, nie, ja nie Onetu, nie... Wirtualnej Polski, TVN, ja... jeżeli yy, nie, ja nie Duda u... przyjdzie, to my się pojawimy ja nie w końcu. uzależniam, tylko... Wydaje mi się, że prezydent Duda robi wszystko, aby do debaty nie doszło. Że ta debata w Końskich jest pewnym wybiegiem, powiedziałbym takim picem marketingowym, żeby jutro nie przyjść na debatę. Więc my czekamy, co jutro będzie i mówiąc zupełnie szczerze, apelujemy do pana prezydenta. Panie prezydencie, proszę się nie bać. Bo nie może być tak. Jedno zdanie jeszcze, panie redaktorze, bo to jest, to jest głębszy problem. To nie jest problem tylko tej debaty, którą wy organizujecie razem z TVN-em jutro. To jest problem systemowy. Jak to jest, że prezydent dużego kraju europejskiego od wielu miesięcy nie potrafi odpowiedzieć na żadne trudne pytanie my, dziennikarzy? My, my zapewniamy pana prezydenta, że to będzie uczciwa debata i tak jak pan prezydent wzywał Bronisława Komorowskiego pięć lat temu do debaty, tak my wzywamy pan na prezydenta teraz. I na koniec jeszcze jedna kwestia, bardzo delikatna, więc będę starał się naprawdę o tym delikatnie mówić, ale ponieważ jest to kwestia polityczna w tej chwili, to, to pana także o to zapytam. Rzeczpospolita doniosła, że w ostatnim czasie prezydent Andrzej Duda skorzystał z prawa łaski w takich kwestiach, które nie były jakoś szczególnie publicznie głaszane. Jedna, jedno z tych ułaskawień dotyczyło osoby skazanej i teraz Rzeczpospolita doniosła, że za zgwałcenie dziecka poniżej 15 roku życia kancelaria prezydenta to prostuje, że tam nie było gwałtu, były inne czynności seksualne, tak, tak zwane. I Andrzej Duda twierdzi, że, że on ułaskawił skazanego, dlatego że ofiara o to prosiła i w obszarze nie samego skazania za czyn, tylko chodziło o to, że ten, ten pedofil miał orzeczony zakaz zbliżania się do ofiary i Duda mu to cofnął. Czy to jest dla was element gry politycznej? Czy wy będziecie tym grać w kampanii? Pytam dlatego, że ułaskawienia bywały w kampanii istotnym elementem rozrywki, bo prezydenci byli rozliczani z tego, kogo to, nie są, to są bardzo trudne sprawy, bo też dotyczące no, ohydnych przestępstw, mówiąc zu zupełnie wprost. Myślę, że w tej sprawie to, co powinna cała opinia publiczna, 
czego powinno się domagać. Niezależnie, czy jest to okres kampanii wyborczej, czy jest to okres poza kampanią wyborczą, to transparentność. Jeżeli Kancelaria Prezydenta nie potrafi jasno odpowiedzieć na pytania w tej sprawie, jeżeli nie odpowiada dziennikarzom, którzy ten temat opisali na podstawowe pytania, kogo to dotyczy, jaka była ta sytuacja, jeżeli te komunikaty są takie, nie było tak, ale jest tak, ale, ale tak naprawdę nic więcej nie powiemy, to znaczy, że ta sprawa ma jakieś drugie dno. I my będziemy żądali od pana prezydenta Dudy wyjaśnień w tej sprawie. Będziemy żądali, żeby pokazał cały rejestr ułaskawień wszystkich osób na przestrzeni lat. Pamiętajmy, że pan prezydent Duda rozpoczął swoją, rozpoczął swoją kadencję od ułaskawienia dwóch kolegi, kumpli. Kumpli z jednej partii politycznej. Znaczy to ułaskawi te ułaskawienia stały się elementem czyszczenia życiorysu swoim kolegom politycznym. Jeżeli dziś w jakiejkolwiek sprawie jest milczenie ze strony Pałacu Prezydenckiego, nie ma odpowiedzi na podstawowe pytania, to ja stawiam taką tezę, że jest drugie dno w tej sprawie. Poczekamy... I powinniśmy, opinia powin publiczna powinna dowiedzieć My... się, kogo dotyczyło to ułaskawienie. Bo może się okaże, że to znowu... że Kluczem w tej sprawie jest nazwisko osoby ułaskawianej. My, my panie, panie pośle, w Onecie jesteśmy ostrożni, staramy się poznać szczegóły tej sprawy, zanim wystawimy tak radykalne opinie, albo zanim postawimy nawet pytania, czy kogo to dotyczyło, ale pytania, czy ale pytania są naturalne w tej sprawie i rolą transparentnego to my staramy się jest odpowiedzieć na te pytania. My staramy Skoro się nie ma odpowiedzi, odpowiedzi, to my jako politycy... Zastanawiamy się, dlaczego tych odpowiedzi nie A my postaramy się Państwu w Onecie udzielić informacji na ten temat. Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, był moim Państwa gościem. Dziękuję Pani. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.